0: V následujících několika minutách se podíváme na integraci ukrajinských občanů tady u nás v České republice, protože samozřejmě jedna věc je, že se snaží nějakým způsobem získat práci a že se snaží vlastně usadit tady u nás v České republice. Jakub Málek nám o tom řekne víc. jakub ahoj. Ahoj, Petře. Tak možná obecně, protože ono samozřejmě to už doznává nějakých úprav, třeba ty vyhlášky, takže jak jsme na tom teď?
1: Už jsme na tom teď nějakou delší dobu, ta změna vlastně přišla před více jak měsícem, ale je dobrý si to zopakovat, protože ta integrace je postupná. Aktuálně, o co se tady chceme bavit, je získávání postup získání práce e, pro ukrajinské občany a tam vlastně došlo ke změně, že ukrajinští občané, kteří přijdou teda v souvislosti s konfliktem na Ukrajině do České republiky a získají speciální výzum dočasné ochrany a stejně tak i ti, kteří předtím získali tzv. vízum o strpění, které mu se tak říkalo, e, kteří přicházeli v březnu a v únoru, tak nepotřebují povolení k zaměstnání. Hmm. To je jednoduše řečeno a můžeme si popojdat teď víc.
0: Tak možná, když to vezmeme třeba z pohledu toho zaměstnavatele jako takového, tak jaké jsou jeho
1: povinnosti? Obecně vlastně ta povinnost toho zaměstnavatele začíná při nějakým náborovém procesu, kdy platí nějaká zásada rovnosti při náboru nediskriminace a obdobně, na to si je potřeba dát pozor, ale jinak vlastně ukrajinčtí občané, kteří teda mají výzum e, o nebo dočasnou ochranu, speciální výzum, v souvislosti s příchodem, které platí ta na rok, nebo tahle ta úprava platí do konce března 2023, e, tak vlastně e, mají stejné evidenční povinnosti jako u standardního českého zaměstnance plus evidenční povinnosti v e, souvislosti s zaměstnáváním cizinců, vedení evidence na hrášení na úřadu práce a to je až ale při tom, m, při tom uzavření pracovního poměru. Tudíž do té doby vlastně se k, k tomu ukrajinskému občanovi zájemci o práci přistupuje stejně jako k českému občanovi, až v případě uzavření pracovního poměru vznikají nějaké evidenční a
0: notifikační povinnosti. A když si třeba ten občan Ukrajiny chce nějakým způsobem nalézt to pracovní místo, tak jak by měl komunikovat třeba s tím zaměstnavatelem? A...
1: Je samozřejmě několik cest. Už někteří zaměstnávatele aktivně vyhledávají, respektive nabízejí práci na vytipovaných Místech, sociálních sítích, charitách, organizacích, které, které pomáhají ukrajinským občanům. Zároveň obecně fungují na jobce ze tajných portálech, veřejně známých, už i jako speciální záložky pro práci vhodné pro ukrajinské občany, kteří třeba neumí česky. Zároveň ukrajinští občané sami můžou hledat práci a kontaktovat se, se zaměstnavateli tudíž. Těch cest je mnoho a není úplně jedna přímočará. Navíc, ale ukrajinští občané, kteří mají teda to speciální výzum, mohou využívat služeb úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti a teď myšleno té podpory aktivní ve smyslu vyhledávání práce. Úřad práce může poradit, kam a jak. Samozřejmě úřady práce jsou teď přetížené, ale oficiálně je to cesta.
0: Samozřejmě tady platí i to, že ve chvíli, kdy teda ten uchazeč najde to místo, tak ten zaměstnavatel by ho měl z toho úřadu práce asi odhlásit.
1: Jistě, jistě, samozřejmě. Jo, je to o komunikaci. Samozřejmě, zaměstnavatele si mohou nahlásit i volné pracovní místo na úřadu práce a logicky, když to ten úřad práce spáruje, tak dojde k tomu ukončení toho volného pracovního místa tam.
0: Musí třeba ten zaměstnavatel vést nějakou evidenci v tom směru? Určitě,
1: určitě. E, obecně platí podle zákona o zaměstnanosti, že zaměstnavatel musí vést evidenci cizinců, které zaměstnávají, není to jenom u ukrajinských občanech, všech hmm. cizinců. Zároveň musí na úřad práce notifikovat zahájení pracovního poměru, ukončení případné změny, tudíž tady ta evidenční povinnost stále platí. Jakube, děkuji za informace. Díky, Větře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na sránky paytonleagle.cz. A teď už si užijte dnešní rozhovor.
2: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast přináší značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Lukáš Paldus. Lukáši, dobrý den. Dobrý den, všem. Lukáš to ostatně píše i na webu. Finance jsou jeho životem. Má desetiletou poradenskou praxi, kterou zúročil při založení vlastní společnosti Invest. Ta poskytuje podporu dalším investičním poradcům a nabízím profesionální zázemí. O tomhle se samozřejmě budeme bavit také o investicích, jako takových, ale Lukáši, asi úplně na začátek, kde se to? Vůbec ve vás vzalo, že budete zakládat třeba vlastní společnost nebo že možná možná vůbec půjdete do financí? Tak u těch financí to bylo docela
2: zajímavé, protože to možná bylo dané už od malička. I když možná zvláštně, ale já si pamatuju v dětství, možná když mi bylo nějakých 10-11, tak jsem hrál hru, jmenovalo se to Business, což je něco jako dostihy. A vždycky si pamatuju mého otce, který to hrál se mnou, takže jsem, že jsem vždycky vyhrál a vždycky na donu přemýšlel, že musím někde jako podvádět, nebo něco dělat, to je zvláštní. No ale to byl asi možná počátek jako těch financí, ale pak já jsem vlastně po, po gymnáziu šel na ekonomku v Praze, tam to teda úplně zdárně nevyšlo, tam došly kredity, ti kdo z vás to znají, jestli to tam tam takhle ještě nevím. Ale následně pak jsem teda dokončil bakaláře v Liberci na, na vysoké škole, na oboru pojišťovnictví, takže já jsem i studovaný pojišťovák. Hmm. <laughs> takže v podstatě pro mě ty finance byly tak nějak od začátku v úvozovkách daný a já jsem teda měl v tomhle výhodu, že jsem vlastně v hlavě snad asi nikdy neměl dilema, co teda budu dělat.
0: Hmm. Ono, když se to ale vezme vlastně kolem a kolem, tak něco jiného je dělat finance a něco jiného je dělat firmu ve financích. Co byste třeba viděl jako největší rozdíly?
2: To, to každopádně. Samozřejmě ten můj, můj začátek nebyl rovnou, že bych si se společníky založil firmu, ale ten začátek byl teda ve formě osvočel, takže já jsem v podstatě takový to klasický jako zaměstnání, že bych měl plný úvazek, to jsem asi nezažil, což možná pak postupem času v rámci té firmy byla možná i trochu nevýhoda, já jsem některé ty věci nevěděl, ale. Vlastně jsem začal jako OSOV v roce 2008 uh, v UVB, hmm. <laughs> takže jsem si zažil multilevel a uh, takový obchodní různý přístupy. Ale to byla velká změna, no, protože já jsem pak po třech letech vlastně s se rozhodl odejít, protože mi tam uh, některé věci nedávaly smysl, ale hlavní takovou myšlenku, kterou jsem si odměl z hlavy, kterou si pamatuju, takže jsem si říkal, já už nechci dělat ten nábor, jo, že tam bylo hlavní prostě dělat nábor a mě bavily ty klienti, jako ta poradenská praxe. A když jsem od tam odcházel, tak se nám právě odcházel s tím, že jsem si hlavě říkal, já si chci dělat ty své klienty, oni se starat, poskytovat tu dobrou službu, ale hlavně abych bych se nemusel starat o nějaký lidi o zaměstnance. Mm. A ve výsledku to dopadlo takže máme, máme už pár desítek, 20, 20 zaměstnanců, důležitě navázaných, navázaných partnerů, pak samozřejmě poradců, v rámci Investu, je, máme navázaných zástupců 230, takže tohle úplně nevyšlo, <laughs> že jsem vlastně se chtěl starat o ty své klienty jenom. Ale to si myslím, že bylo velký úskalý ten přechod vlastně v hlavě jako mentálně z toho podnikatele, z toho OSVČ, který vlastně jako v úvozovkách pořád vlastně je na tom svým písečku mm-hmm. a přemýšlí nad tím, kolik jako on si vydělá a nekoukával si na tu firmu. My jsme ze začátku v tom roce 2013, jsme založili Valfin, tak jsme uh, měli firmu, ale ve výsledku jsme se jako společníci, to ještě v tu dobu jsme byli čtyři, tak jsme se spíš chovali, že v podstatě každý si to tak nějak jako dělal svoji tu poradenskou praxi, nějakou část jsme jako dávali peněz do firmy, ale, ale jako nějaká vize budování té klasické firmy, kde máte prostě jednotlivé oddělení v úvozovkách, máte prostě obchodního ředitele, máte finančního ředitele a tak dále, provozního a prostě back office a tak dále, to tam, to tam nebylo.
0: Mm. Eh, možná, když třeba jste dával dohromady, teď nemyslím tým lidí ve firmě, ale třeba vůbec jakoby tu partnerskou sítěch poradců, jste říkal 230, těch je teďka. To je taky docela úctyhodný číslo. To jste se se všema sešel? Tam si dovolím říct, že ten hlavní dík
2: nebo tu největší práci odpracoval kolega, už teda jako bývalý společník Artur Petržilka. A to je vlastně jako jeden z takových, já vždycky říkám, zlomových momentů v mém životě, že jsem se poznal s Arturem přes internet. (laughs) (laughs) Co <laughs> uh, se tím,
0: skoro bojím říct na nějaké stránce? Uh,
2: ne, ne, nemusíte <laughs> se bát, bylo to www.poraci sobě.cz. Mm-hmm. Takže to byla taková doba v tom roce 2012, kdy to i to hodně frčelo, Tam vlastně lidi psali, poradci růzí si sdíleli nějaké věci. A, a zejména právě ten Artur byl ten, který tam dřív psal to, jakože hrozně UFOB super, a najednou, najednou čtu, že z UFOB odešel. Takže jsem si říkal, tak když tohle ten člověk to, to upustil, tak. Tak moc fájno napíšu a potkali jsme se na černém mostě a dali jsme spolu biznis dohromady. Takže, ale to byl zlomový moment vlastně opravdu, jako když to tak vezmu, tak jako tak, to tak přemýšlím v hlavě, že to je vlastně ten biznis, jako to podnikají, když chcete dělat firmu, tak je to vlastně o tom jako s taky malma se potkáte. Si myslím. Nebo já to tak jako vnímám, teda, že to vlastně to zlomové. A, a právě si myslím, že byl zlomový ten moment uh, s tím Arturem, protože ten pak zase znal nějakého Václava svobodu, který zase znal nějakého Libora Bareše, I když ten a k svoboda, ten už s náma není. E, v rámci té spolupráce prostě se rozhodl jít jinou, jinou mm. cestou. Ale já jsem říkal jako s historickou roli, protože dám zase převed toho Libora Bareše, s kterým jsem společníkem Fininu. No a takže přijde mi to, že to je vlastně hlavně u těch lidech, ale možná jsem trochu teda odbočilo ty první otázky, ale ten hlavní, kdo vlastně dělal toho obchodního ředitela, kdo dělal ten obchod, protože obchodní ředitel Fininu jsem relativně čerstvě rok ani ne, mm. tak před ním byl tím byl hlavně právě Artur Petrželka, který přived vlastně většinu těch, těch vázaných zástupců předtím. No.
0: no a pro vás třeba ty podnikatelský výzvy spočívaly v čem?
2: Pro mě ve výsledku... No, to vlastně vypovídá asi o tom, to, co jsem řekl na začátku, no, vlastně starat se o ty lidi, no. Jako, ta, 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 jako o tým lidí tentokrát ta... přes interně, přesně. Vlastně. Ten, jako interně, myšlenou opravdu vybudovat si v rámci té firmy ty, ty zaměstnance. Ne, 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 teďka nemyslím vyložené, právě ty poradce, ale vlastně jako ten, jako to vedení té mm-hmm. firmy, to, kdo, kde máte prostě někoho z backoffice, vedoucí back office, vedoucí IT, vlastně vůbec, protože já jsem to vlastně nezažil. Já jsem... Já jsem sice krátce při studiu pracoval v komerční bance jako telefonní bankéř, což z dnešního pohledu přijde vtipný. Jsem mi diktoval lidi čísla účtu a to tam cvakal, ale to byla vlastně moje jako v uvozovkách zaměstnanecký poměr, ale nebyl, že to bylo jenom jako na dohodu. Takže vlastně já jsem to jako by nezažil a já jsem vlastně jako nevěděl, co to vlastně, co to vlastně znamená jako v té firmě, jako že má každý jenom svůj roli, že je tam ta cesta, ty specializace, já byl vlastně zvyklý z toho multilevelu a z toho poradenského světa. Na takzvaného toho univerzálního vojáka, který si vlastně dělá všechno. Dělá si účetního, dělá si finančního ředitele, dělá si, dělá si toho key account manažera, který se žene toho klienta, dělá toho analytika z toho back mm. A teďka jsem vlastně v hlavě musel si přepnout to, že ta firma, že vlastně já jsem v vozovkách jako jeden člověk v deseti a vlastně musím si z toho vybrat ty jednotlivé role a začít hrát ty lidi a vlastně umět je do toho, do toho jako dostat, naučit je to a vůbec. Tohle, tohle si myslím, jako, že bylo se nejtěžší. Přijde mi, že takový možná jako ukáz hlavní nebo výsledek, který teda pevně věřím, že je v dobrém směru, tak je náš vlastně provozní ředitel v rámci druhé firmy, teda Valfinu, co máme menší poradenskou firmu, David Kacafírek, tak to je vlastně člověk, který k nám přišel nepolíbený tím biznesem a vlastně vypracoval se do role vlastně člověka, který už tu chvíli v velký části udává vlastně směr té firmě a... A měl jsem ho na starosti, pamatuju si na starosti jako já, jo, že hmm. to tak na mě vyšlo. Já jsem vlastně řík...
0: člověk, který se nechtěl starat o lidi. No, jo, to je přesně je, je,
2: je, je ta, ta věc, ale já to tak jako trošku někdy mám, no nebo já vždycky potřebuju mě přijde jako pošťouhnout od někoho a když on mi řekne, že mám jako něco dělat, tak mně to už pak jde. Hmm. Jo, že takhle to třeba bylo i s mýma podcastama, když kdy, kdy si pamatuju, že začátek byl takový, že já jsem poradcům dával dispozici nějakou analýzu trhu v pdf a kolega Libor Baraš mi říká, no a co bys natáčel videa? Já říkám, že se blázen, že tě nepostavím pod, jako před video, před videokamerou. No a vlastně už teďka 5 let natáčím video komentáře na YouTube uh, každý měsíc. A pak řekl: no a tak ty videa jsou dobrý, ale teďka už zase ty videa tak zase jako už dobrý, ale chtěl by něco nového, tak ty podcasty. Já říkám, že jsem blázen, ještě budu podcasty. A takhle vlastně to vždycky jako v hlavě bylo, že, že mě vždycky někdo něco jako řek a, a to vlastně možná ještě předtím byla věc, rok 2014, když jsem vlastně v rámci Investu, když jsme zakládali, tak mi řekli, ať. Takže budu vlastně hlavní školitel, člověk, který vlastně bude ty lidi školit. Mm. jsem si v tu dobu dělal ten certifikát FA A vlastně tak nějak to na mě padlo. Říká, ty budeš ten hlavní obličej, jiný, no, ty budeš jako dávat to know-how ty znalosti těch investicích a budeš školit ty lidi. Takže poprvé se postavit před ty lidi, před ty poradce. kdy různě, tam byly lidi zkušeně 20 let, tak jaký náročný. Takže mm. je to taková kombinace jako, uh, směs jako různých, různých momentů, ale ve výsledku jako vnímám hlavní ten moment, opravdu. Uh, to překlopení z toho osilveče, když já jsem se ani toho městně neznažil, tak vlastně být opravdu ten, ten manažer, který jako pracuje s těma lidma, no, A posouvá hmm. je vlastně dál, to pro mě byla strašná
0: výzva. Jak jste na to šel v tom směru? To znamená, co jste musel udělat pro to, aby uh, ta práce s těma lidma vlastně byla efektivní?
2: Já jsem, já jsem v tom směru byl asi takový relativně jako sa, samorost, nebo my jsme nikdy neměli v rámci firmy, ať už je Libor nebo Artur, tak jsme, že bychom měli nějakého kouči jako na, na, na vedení lidí, že by, nebo nějaký školení, to vlastně moc to vlastně vlastně nebylo. Takže ono to bylo takové samou, kdy jsme se to prostě učili, když to řeknu blbě, pokusem jako milů a, a mm. úspěchů. A, a pamatuju si historicky, že byli vlastně lidi v rámci třeba Valfinu, který právě jako odešli, protože to prostě jako nezafungovalo, ať už třeba ta chyba mohla být vlastně na mí straně jako toho manažera. Ten David, ten David Kacafírek, ten nebyl uh, jako úplně první člověk, jsem měl starosti, takže předtím jsem už někoho měl, ale třeba to právě nedopadlo a, a snažil jsem se vždycky nad tím, nad tím jako přemýšlet, jestli co jsem jako dělal špatně, co udělat jinak, jak vlastně toho člověka jako rozvinout dál, takže bylo to spíš asi metodou, jako pokusom jako se člověk, ale snažil jsem se vždycky učit, vždycky jsem si říkal, že v tom podnikání jako ten úspěch je daný tím uh, aby v podstatě člověk vydržel. Mm. Jde o to vydržet samozřejmě a neopakovat ty samé chyby jako z minulosti. Že chyby dělat je normální, to jsem vždycky, říkal, že je v pohodě, ale blbý je tu chybu opakovat. A, a takhle vlastně jako postupně si myslím, že jsem jako v tom vyzrál a posunul se dál, že jsem se vždycky snažil ty chyby, které jsem u předešlých zaměstnanců bývalých kolegů, jako udělal, tak je neopakovat a poučit se z no to, to něho.
0: Vlastně. Třeba byly některý z těch chyb, který, ze kterých jste se poučil? Já, já, jsem, já jsem tam jako takovou tu. Je
2: možná pravda, že vlastně v jednom jeden moment mi trošku pomohla jedna naše, jedna naše koučka, vlastně, kterou jsme měli tak jako externě, a vlastně si pamatuju, že jsem z ní jednou konzultaci měl, vlastně jako, jakým způsobem pracovat se zaměstnanci, jak je vlastně rozvíjet dál, a hodně mi tam jako pomohlo takovýto vnímání té zpětní vazby, vlastně hledat vlastně toho, dávat vlastně tomu člověku jako nějaký prostor k tomu, mi předat tu zpětnou vazbu a hlavně hodně hlavně hodně komunikovat, prostě zjišťovat, co toho člověka vlastně trápí. Případně, aby prostě vlastně měl pocit že mi může říct ve výsledku v ozovkách jako všechno, ve smyslu toho, když je něco jako špatně, aby se to nesnažil jako nějak v sobě dusit a snažit se to prostě překousnout, jo, ono to bude dobrý, tak to se pak právě jako vrátilo jako špatný, no, že když ty, když ty kolegové, ty zaměstnanci nám vlastně neřekli co je špatně, co třeba dělám špatně já, nebo jaký mají pocit ze mě, takže snažím se Většinou s, tím, s těma lidma jako se bavit tak jako na rovinu, nesnažím se být úplně někde o, o metrvejší, než oni, mm. a aby tak nějak jako měli pocit spíš, myslím, že naše jako filozofie celkově, nebo ta kultura v rámci firmy, ať už vál investuje, jako spíš taková přátelská a, a jako taková férová. Ta férovost je vlastně jako jedna z našich hodnot v rámci těch, těch firm, aby vlastně se nestalo to, že ten jeden člověk jako začne zneužívat už toho, že to je moc jako přátelský. Mm. To, to je takový stavební kámen
0: Možná, co se týče třeba nějakých aktuálních výzev a toho, nad čím teď třeba uvažujete, nebo co jsou vlastně v kontextu toho vašeho podnikání nějaký aktuální, aktuální výzvy?
2: Aktuální výzvy v podstatě v rámci třeba, když to vezmu investu, tak tam je hlavní výzva vlastně tvorby toho středního managementu. Protože my jsme v podstatě do teďka nebo do nedávna byli vlastně v roli, že jsme že jsem tam byl vlastně já, Libor, a Petra Štěpánková, který vlastně nějakým způsobem jako vedou tu firmu a pak vlastně už tam byl jako backoffice nebo IT, ale vlastně nevzniknul tam nějaký jako takový ten střední management, prostě někdo, kdo bude vedoucí toho back-officeu, provozní ředitel, prostě nějaký, nějaký, ten, nějaký ten vedoucí IT. Uh, takže to si myslím, že je v tuhle tu chvíli jako ta naše jako velká výzva vlastně vytvořit ten střední management té firmy, mm-hmm. aby to prostě nebylo jenom o tom o, tom, o nás a pak a pak vlastně o tom už, to vykonává, tu, tu činnost, potřeba na tom back officeu v či IT. Takže to je velká výzva a pak určitě celkově ta vazba s těmi zaměstnanci v rámci, té, v rámci té firmy, s těmi kolegy, protože my jsme hodně, si myslím, dřív se zaměřovali hlavně na ty poradce, protože vlastně ten invest je specificky v tom, že samozřejmě je tam ta firma jako ta centrála, ale vedle toho máme velkou, když to tak řeknu zjednoduším, obchodní síť jako ty poradci, co si vlastně budují svoje firmy, tak my jsme vždycky i díky tomu, jak vlastně jsme historicky to že jsme byli ty poradci, tak my jsme vždycky dávali velkou péči těm poradcům, těm investičním specialistům, ale právě, že jsme zapomínali na tu naší firmu, která vlastně dodává, vlastně vytváří tu hlavní hodnotu, hmm. hodnotu těm poradcům. Takže, takže to si myslím, že je takový velký, velký přepnutí v našich jako hlavách, že tohle musíme nějakým zase vyvážit jak to péči o ty naše koordinátory, to jsou ty porad, co mají ty poradenské firmy, tak právě do té firmy vlastně uči těm zaměstnancům, aby, aby prostě měli ten pocit, že, že vlastně to jako vzájemně funguje, že ty informace se mezi všechny dostanou a, a mají ten pocit té péče. No. To si myslím, že je věc, která je teďka jako aktuální výzva v rámci Investu. A, a v rámci Valfinu je to vlastně o tom předání e, zakladatelů, protože vlastně Valfin byl, Taky zakládal jsem to já s, s Liborem Barešem, s Arturem Petrželkou a ještě teda dříve s tím uh, Václavem Sobodou a vlastně hlavním jednatelem nebo jediným jednatelem byl právě Artur Petržilka, který vlastně z té firmy odešel a vlastně dělá jiný biznis a vlastně mi v tuto chvíli se nám musí povíst předat vlastně to vedení té, té firmy tomu Davidovi hmm. uh, a vlastně vyprofilovat do té pozice. Takže tam vidím jako tu největší výzvu, aby on vlastně, vlastně převzal opravdu i to kormidlo té firmy. A já samozřejmě tam vstupuji jako ten člověk, který mu samozřejmě pomůže v nějakých takových těch mancenech, nějakých koridorech, ale už to směřuje k tomu, aby on vlastně udával ten směr té firmy.
0: Jak třeba přistupujete k hledání těch lidí? My se tady bavíme o tom, jak je třeba školit nebo jak jim dávat nějakou podporu, když už v té firmě jsou, ale jak je najít? Střední management, třeba jak jste o něm mluvil. Je, je pravda, že tohleten, tohle.
2: A to asi vyplývá zase i z té historie, co jsem vlastně říkal, že jsem, že jsem nechtěl dělat ten, jak se to říkalo dřív v těch firmách, nábor. Že jo? <laughs> tak, tak vlastně na tohle to jsem jako dobrý nebyl a myslím si, že vlastně z pohledu jako zaměstnanců, kteří u nás jako pracují, ať už ve Valfinu nebo Investu, tak to nebyla moje jako rola. No. To, to jsem vlastně nebyl člověk, který by ty lidi, lidi přiváděl v tom, co se týče zaměstnanců, byl, byl dobrý nebo je, 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 stále, je stále Libor i když teďka vlastně už zase se to tak jako vyvíjí, aniž by člověk jako v hlavě nějak úmyslně na tím přemýšlel, ale v rámci investu třeba máme nového key account manažera, který vlastně, který vlastně se k nám dostal tak jako, takovou jako oklikou fúzovka přes našeho bývalého key account manažera, který u nás byl krátce, ale vlastně si řekl o tu práci sám. Ona hmm. řekl to vlastně jako by a ta vás baba na mě, takže jako bez nějaké aktivní aktivity vlastně to tak jako přišlo, ale jinak si myslím, že v rámci těch zaměstnanců já jsem nebyl ten, ten stěžení, kdo by, kdo by je převáděl ty zaměstnance. Jakože by byl schopen je prostě předat. Vy jste
0: je pak dostal jenom na starost.
2: Přesně tak, Oni někdo. Já jsem je dostal na starost. Kde, kde, kde ten úspěch nakonec vlastně byl, z mýho pohledu, tak vlastně v rámci Ininvestu, co se týče těch největších vlastně našich obchodních partnerů, myšleno těch koordinátorů, co mají ty poradenské firmy. Mm. Tak tam vlastně v rámci třeba přípravného kurzu FFP co jsem měl, tak tak tam vlastně tři lidi, co jsem tam s nima poznal, tak vlastně vlastně šli šli do jeden mestu. Takže tam jsem zafungovalo. Takže asi v té obchodní síti, jako v pohledu těch investic, tak tam to zafungovalo, ale z pohledu těch zaměstnanců, to si myslím, že úplně nejsem ten v tom silný,
0: Z hlediska podcastování, tam už se dneska cítíte silný?
2: Z hlediska podcastování se cítím (laughs) dobře. (laughs) A zase se to jako vyvinulo, tak jak jsem vlastně říkal, že že se mi do toho nechtělo, a jenom mě do toho musel někdo donutit v <laughs> A já jsem se v tom našel. Ve výsledku ve výsledku tak, tak to podobně možná bylo vlastně i v té roli toho obchodního ředitele, kdy vlastně ušlo před rokem jsem vlastně byla ta varianta, že já bych byl obchodní ředitel zase když právě odcházel Artur Petrška, který byl tím obchodním ředitelem, ale v tu dobu jsme to dali, v tu dobu jsme to dali KIN manažerovi. Takže v těchto z těch věcech já mám takovou jako asi dobrou vlastnost, nevím, jak to je, ale že v těch věcech, když takhle jako nějak přijdou, tak se v tom najdu, no, takže, takže, hmm. takže ty podcasty mě baví.
0: Hmm. No, tak to možná by stálo za to i dát v tomhle tomu směru nějaký tip, protože jak se člověk najde ve věcech, které třeba ani nevěděl, že jednak bude dělat, dejme tomu, anebo že je prostě dostane za úkol a teď se s tím musí nějakým způsobem vypořádat?
2: Já si pamatuju jedno, jedno moudro, takového jednoho školitele, který říkal, nebo moudro, nevím, jak moc to hluboký je, ale že energie, energie následuje myšlenku, tak jestli, jestli to prostě není o tom, že já vždycky tu energii jako někdy už sobě mám, že to k tomu směřuje, ale jenom si toho nejsem vědomý a pak mě jenom v tom někdo jako pomůže takovým ten poslední krok, kde já se toho vlastně jako vnitřně bojím, nebo mám z toho jako obavy, že to je vlastně nová věc, že zase jako obecně lidi asi nemají rádi nové věci a já nemám rád, ne, že bych neměl rád nové věci, ale když jdu do něčeho, jako co neznám mm-hmm. a co vlastně dělám poprvé, tak to vlastně ve mně jako vyvolává nějaký jako pocit, že do toho vlastně nechci jít, uh, ale pak nakonec, když se do toho jako pustím, tak, tak do toho jdu takže asi si myslím, že ten výsledek je uh, dělat ty věci jako na 100% a pokud zjistím, že na 100% nedělám, tak, tak to nemá smysl a, mm. a jít od toho. No.
0: Mm. Uh... Ten podcast, já se k němu ještě znovu vrátím, Investice srozumitelně, který už taky nějaký čas připravujete. Co třeba pro vás byla v tomto směru největší výzva, když už teda překleneme to, že jste se za tím mikrofonem objevil?
2: Největší výzva vždycky pro mě to tak je, že jsou ty začátky, kdy si vlastně musím vytvořit nějaký systém. Já jsem hodně systematicky zaměřený člověk, kdy... Já když pak už si jako něco nastavím, nějaký systém, tak já už jsem v tom schopný jet, jet do kola. To přesně mi říkal můj kolega právě Bor, že to je přesně vlastnost, kterou on nemá. Mm. A na mě právě vždycky jako vycházejí ne rutinní věci, ale jako nějaké věci, které se jako opakujou a nějakým způsobem vlastně si jako musíte zaběhnout, dát si do kalendáře a prostě to tak běží. Takže pro mě vlastně bylo nejtěžší na začátku vůbec jako vymyslet co to vlastně znamená dělat podcast, co to znamená, jaký má si vlastně otázky člověk připravovat, jaký témata, jestli to má tomu člověku jako poslat, dát tu informaci, pobavit se s ním o tom. Takže tohle bylo pro mě těžký a pak ještě určitě na začátku vlastně zaujmout, ten začátek byl těžký zaujmout někoho, aby vlastně vůbec do toho podcastu přišel, hmm. když, když, když začínám. Takže, takže za mě ten začátek prostě vytvořit si nějaký systém, to je pro mě vždycky to stižení. A to vlastně na začátku je těžké, protože ten systém vlastně žádný neexistuje a já ho musím vytvářet. Hmm. Takže když jsem si to zajel, nastavil jsem si to. A i v rámci toho roku, když jsem vlastně přidal ty desetiminutové epizody, tak už to teďka taky jdu po, po několiká takže už taky v tom mám prostě vlastně nějaký systém a už to vlastně pro mě takový problém. Takže jak hmm. to mám zajetý, tak už to pak v pohodě.
0: Jak třeba důležitý pro vás bylo uh, mít nějaký cíl stanovený uh, při tom podcastování, že to prostě musí někam, někam dospět?
2: Uh, to říkáte dobře. To byla asi ta chyba,
1: asi, asi ne náhodou
2: říkáte tuhle otázku, ale to byla asi ta chyba no, že vlastně na začátku jsem ten podcast dělal v uvozovkách jako pro podcast, nebo možná to vlastně vyplnulo z toho, že jsme si řekli v rámci investu, že by bylo dobré dělat podcasty, protože to je brej dobrý, protože jsou nějaký mm. statistiky v Americe, to roste hrozně toční i když možná v Americe už je trošku mm. to, utlumení, už se to ale, trošku útlumení, ale zase u nás je to spoždění, jak to vždycky říkáme v investicích všem tak u nás ten je. Ten ten tak vlastně možná to takhle bylo, no, že vlastně jsme začali dělat podcast pro podcast, ale vlastně jsme si neřekli, jaký, jaký ten je ten směr, jaký je ten princip, je ten cíl. A což si myslím, že se vlastně projevilo v rámci tohohle roku, začátku tohohle roku, kdy jsem toto právě trošku změnil, tu koncepci, je to samozřejmě pravidelnější, ale zase, zase tam jsou ty kratší epizody. A víc tam vlastně mluvím o těch věcech, které jsou mi vlastně ještě jako víc blížší v rámci toho, co řešíme investu. Myslím, že to plní právě i ten, ten účel toho, že vlastně i třeba lidi v rámci těch, kteří spolupracují s něm, tak vlastně vidí víc pokličku, jak to vlastně mm-hmm. u nás funguje, jak přemýšlíme. A samozřejmě, i směrem ven i ven, aby věděli, jakým způsobem fungujeme. Takže, mm-hmm. takže ta, ta si myslím, že teď poslední čtyři měsíce byla velká změna. A to nejenom teda díky nějakému jako náhodě, ale že my jsme vlastně začali spolupracovat s, s koučkou, která vlastně zná biznis investiční, a pomohla nám vlastně dělat dát dohromady marketingovou strategii a to vlastně už v průběhu přípravy ty marketingové strategie mi se seplo, že to vlastně dělám mrak no.
0: <laughs> Vlastně, co se týče třeba nějakého dalšího budoucího vývoje, co je, a teď nemyslím jenom podcastově, ale celkově, co je vaším plánem? Že se bavilo o tom předání, o tom tvoření toho středního managementu? Jo,
2: tak to je určitě, doufám, že střední management nebude vytvářet 20 let, <laughs> ale to by bylo asi špatně. Já bych to rozdělal na tři, na tři oblasti vlastně, na Valfin, na Ininvest a pak vlastně věc, o které jsem zase tak moc nemluvil, i když ta vlastně, díky ní jsem začal to podnikání, tak je ta poradenská praxe. Protože to je vlastně věc, kdy já nechci se stát úplně takovým tím teoretikem, který bude říkat to, jak se mají dělat investice, jak se mají nad s klientem a klienta jsem viděl naposledy před deseti lety. Hmm. Takže já mám pořád svoji vlastní poradenskou praxi, své klienty, o které se starám samozřejmě, to není a tak dále, ale prostě tu péči poskytlu. Takže. V rámci té poradenské praxe ta moje vize je vlastně v ní zůstat. Udržet si ty své klienty, předat je a tak samozřejmě ty významné, ty, kteří se mnou spolupracují dlouhou dobu, takže to je ta vize v té poradenské praxi, abych, vlastně jako, abych zůstal v obraze a nebyl, nebyl od toho otržený. V rámci Valfinu ta vize je teďka hlavně, a to je asi dlouhodobější, je to, je to předání opravdu té firmy tomu Davidovi, který tu firmu vlastně bude opravdu bude udávat směr a bude vlastně hodně samostatná ta firma, a on samostatný v tom, že bude ten směr dávat dál. No a jinak, a v rámci Investu, a to se možná jako pojí tak jako dohromady, celkově s tou mojí vizí, teda pracovní, kterou jsem, kterou jsem, nebo ta myšlenka je inspirovaná člověkem, nevím, jestli to jméno lidi budou znát, ale až tak si to vygooglí, Filip Kare, mm-hmm. což je zakladatel společnosti Pioneer Investments, což je firma, která vlastně provozuje jeden z nejstarších fondů na světě a ten člověk se dožil 100 let, nebo respektive 102 let a mě hrozně zaujalo video, který bylo na internetu, na YouTube jsem našel, jak oslavil svý z narozeniny a oslavil je tím, že šel do kanceláře toho pioninu, který založil. Uh-huh. Takže, takže moje, moje, vize je, moje vize je a cíl takový hodně dlouhodobý, tak až mě bude těch 100, tak abych šel, abych šel do kanceláře, do kanceláře Ininvestu a Valfinu, no.
0: To je za mě cíl, který doufám, že se nám ho povede nějakým způsobem ještě ověřit. <laughs> Lukáš Paldus, děkuji moc za rozhovor. Já taky moc děkuji za pozvání.
1: Podcast Buduj
2: značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.